1: desatada... ...mis valedores... ...esa neurosis... ...que un par de acontecimientos... ...ha ocasionado... ...a los poderes... ...político y económico... ...del país... ...y de algunas zonas del exterior... ...uno... ...de tales sucesos... ...es el de las caravanas... ...de Honduras y puntos circunvecinos... ...que a estas horas... ...apuntan hacia el imperio... ...del norte... El otro suceso alude a la súbita cancelación del aeropuerto que se edificaba en Texcoco. Por cuanto a la arribación de centroamericanos, una sucinta versión de, de este acontecimiento es el de Noam Chomsky, lo conocen ustedes, eh, eh, norteamericano, lingüista, eh, politólogo, que se refiere a asuntos de su país y de la veintena de países al sur del Bravo. Bueno, es de Noam Chomsky que Leonardo Germán me hizo llegar. Oiganlo, oigan los comentarios, como para reflexionar al respecto de todo esto. Nosotros estudiamos en la historia de nuestros pueblos, estudiamos con base en la historia. Oigan esto que me hizo llegar, repito, eh, Leonardo Germán. Los integrantes de la Cámara Migrante, perdón, de la caravana, están huyendo de la miseria y los horrores creados por Estados Unidos. Esto señala el lingüista, filósofo y politólogo Chomsky, eh, y destaca que tras el golpe de Estado en Honduras en el 2009... esa nación se volvió la capital Mundial de los Asesinatos. Emmy Goodman, al entrevistar en el programa al académico emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts, destacó que a medida que el presidente Donald Trump intensifica sus ataques y amenazas contra las caravanas de migrantes centroamericanos, que avanzan hacia la frontera de Estados Unidos con México, su gobierno impuso nuevas sanciones a Cuba, el gobierno de Trump, nuevas sanciones a Cuba y Venezuela, y su asesor de seguridad nacional, John Bolton, calificó a ambas naciones junto con Nicaragua como la troika. ...de la tiranía, ¿qué les parece? Ah, pero las naciones obsecuentes, las naciones, eh, los gobiernos de naciones... ...que se inclinan ante el imperio, bueno, esos no tienen nada de... De, de demoníacos, nada de tiranos, nada de nada. El intelectual estadounidense señaló que ese lenguaje, comillas, nos recuerda inmediatamente el discurso del eje del mal de Bush, Bush padre, en el 2002, que sentó las bases para la invasión de Irak, el peor crimen de este siglo. Y aquí hago un paréntesis para decir a sus buenas mercedes. En Irak surgieron, después de la invasión del 2002, tormenta del desierto, Está vino después. Después del 2002 surgieron terroristas allá en Irak que iban contra los gringos. Sí, son terroristas, nada más que nos quedamos callados y los mediocres... Eh, eh, son convencidos de esta trampa verbal nos quedamos callados ante el hecho de que son terroristas efecto efecto no vino Irak a invadir Estados Unidos Estados Unidos invadió Irak son terroristas pero ¿cuál es el terrorista de origen? no de consecuencia todo eso no lo re reflexionamos ...puro teletón y puro buen fin... ...a ¡Ah, México... ...bueno, sigo con las palabras... ...de la académica... ...del académico, perdón... ...en 2002... Eh, ...invasión... ...que sentó las bases... ...para la invasión de Irak... ...el peor crimen de este siglo... ...con horrendas consecuencias... ...para esa nación... ...y destacó que Bolton... ...estuvo detrás de eso... Para Chomsky resulta interesante ver esta furiosa histeria, que a estas alturas, dicen los psicólogos, eh, eh, ya no se usa la palabra histeria, pero seguimos utilizándola. Resulta interesante ver esta furiosa histeria junto a una campaña de propaganda asombrosa que Bolton y sus colegas impulsan sobre la caravana de personas pobres y empavorecidas que huyen de la severa opresión, la violencia, el terror y la pobreza extrema de tres países, Honduras principalmente, en segundo lugar Guatemala y en tercer lugar El Salvador, no Nicaragua incidentalmente. Dijo, dijo... Eh, eh, Chomsky, que se trata de tres países sometidos por Estados Unidos desde el régimen de Ronald Reagan, 1981-1989, cuando las guerras de terror de Reagan devastaron particularmente a El Salvador y Guatemala y en segundo lugar a Honduras. En aquel entonces Fíjense ustedes, Nicaragua fue atacada por Reagan, pero fue el único país que tenía un ejército para defender a la población. En los otros, el ejército eran los terroristas del Estado, aquí está muy claro, eran los terroristas del Estado respaldados por Estados Unidos. Caramba, si conociéramos la historia, si no nos dejáramos engañar por los medios de acondicionamiento social, si no fuéramos tan endebles que creemos todo lo que nos dicen si sale de la tele, de la radio, o en mucho menor escala de la prensa escrita. Pero no, nos encanta como mediocres la ignorancia y el vivir al día y el vivir en paz y el no meternos con cosas tan absurdas y abstrusas son muy distintos los vocablos como la historia bueno el principal emisor de emigrantes sigue diciendo Chomsky el principal emisor de migrantes en Honduras que tuvo con Manuel Zelaya a un presidente moderadamente reformista del 2006 al 2009 y derrocado mediante un golpe de Estado, caramba, yo lo recuerdo bien, condenado por todo el hemisferio, con excepción de Estados Unidos, que está validando ese horror que es hoy Israel, ...y pensar que alguna vez yo decía el holocausto... ...ahora digo holocausto y me parece endeble... ...me parece eh, frío... ...me parece inerte holocausto... ...después de lo que ahora están haciendo los de Israel... ...contra sus, sus vecinos... Eh, ...de Líbano... ...de la Franja de Gaza... ...qué terrible... ...pero... Si no estuviéramos, si el mundo no estuviera eh, habitado por mediocres, por ignorantes, por obsecuentes, por manipulados, se alzaría, protestaría, diría ¡basta! ¡No! ¡No! Como somos gringos de segunda, vean la revista semanal Red Carpet, Habré torcido el ocio de la boca como debe ser, ruedo carpet, ajale ah, Y adentro, fashion. Eh, eh, me vi yo, ¿qué seré fashion? ¿Andaré fashion? O, o, ¿O lo fashion no está ya para mi edad? Bueno, entonces, eh, los gobiernos, ¿en dónde vamos? Ah, Pero fíjense, eh, Se tumbaron a Manuel Zelaya. Hubo una porquería allá en, en Honduras Pero eh, todo fue instrumentado por Estados Unidos con, eh, Condenado por todo el hemisferio menos por Estados Unidos Más aún, Barack Obama, 2009-2017 Se negó a llamarlo golpe militar Pues hacerlo... Lo obligaría a retirar financiamiento a la Junta castrense Dice un poema de Ernesto Cardenal Que yo modifiqué para que me sirviera El, eh, Perdón, dije yo modificando la frase de Cardenal La historia, mis valedores La historia no es eso que enseñan los libros de historia La historia es una sopilotera una gigantesca sopilotera y un gran hedor. Nosotros hemos vuelto la historia, esa, esa suciedad. Entonces, los golpistas convocaron a unas elecciones fraudulentas, aunque Obama elogió a Honduras por llevar a cabo una elección, avanzar hacia la democracia. Democracia, ¿Cuántas suciedades se cometen en tu nombre? Porque no se sabe ni qué democracia sea. Usted y yo sabemos que es la liberal, la que fue gestándose desde la revolución industrial en Gran Bretaña. Desde 1600 y tantos, 1700 hasta hoy. Que los tramposos le llaman nada más eh, democracia. Sin más. Bueno, entonces... En esta farsa, eh, ah bueno, unas, eh, unas elecciones fraudulentas eh, alabadas por Obama porque avanzó o, Honduras hacia una democracia. Qué va, eh? fue un golpe de estado. Y así sucesivamente, dice Chomsky, ahora la gente huye de la miseria y los horrores de los que somos responsables, dice Chomsky lo afirma, lo asegura categórico. En esta farsa, expuso Chomsky, comillas, el mundo está mirando con absoluto asombro. Pobres, miserables, familias, madres, niños huyen del terror y la represión de los cuales somos responsables los, nor los norteamericanos. Y en respuesta se envía a miles de tropas a la frontera. Los soldados superan en número a los niños que huyen. Están asustados y, y asustan ellos a gran parte del país, allá del país del norte, para que crean que estamos justo al borde de una, inv una invasión de terroristas de Medio Oriente, financiados por Soros, ustedes conocen a ese eh, financiero. Y así sucesivamente termina eh, Chomsky. Es una especie de reminiscencia de algo que sucedió hace 30 años, rememora el, el autor, al recordar que en 1985 Ronald se ajustó las botas de vaquero para llamar a una emergencia nacional, porque el ejército, miren, fue cierto, así nos ven la cara, porque el ejército nicaragüense estaba a dos días de marcha desde Harlingen, en Texas, a punto de abrumarnos y destruirnos, afirma Chomsky, en la llamada troika de la tiranía al igual que con el eje del mal, se mete a las naciones que simplemente no obedecen las órdenes de Estados Unidos. Esto lo aseveró también Chomsky y advirtió. Fíjense esto. Colombia, por ejemplo, tiene el peor historial de derechos humanos en el hemisferio en años. Pero no es parte de la troika de la tiranía. No. Está cerca, está bien quisto con el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué les parece? He visto esta foto en el periódico, en el matutino y tanto estoy en contra de lo que expresa que ya me repugna verlo como a él le repugnaría verme a mí si me viera en la foto y si oyera mis comentarios. Este hombre se llama José Fernández y dice acerca de la, de, de la decisión del presidente electo donde quiera oyen ustedes el presidente electo. ¿Sabe usted, compañera Isabel Macías, quién es el presidente electo? ¿No? no. Bueno, pues aquí lo voy a decir. ¿Sabe usted, eh, eh, Arturo Flores, quién es el presidente electo?
0: Tampoco. Más.
1: ¿Y usted, eh, Crescencio Suárez? El ¡Eso! ¡El sí! obrador aunque sea nomás el puro el, el la pura colita de sí porque todo mundo sabe el presidente electo pero como hace unos años unas décadas el amor de varón a varón y de hembra a hembra no podía decir su nombre Ahora toda la derecha se abstiene de decir el nombre y nomás dice obra, nomás dice el presidente electo. Y yo aquí les digo a todos los manipulados, el presidente electo se llama Andrés Manuel López Obrador. Aunque me duela porque, ah, ¿cómo me duele? ¿Cómo me duele? Pues si soy de derecha. Paso. Bueno, qué vulgar. No me, no, me, no me exhibas Pues no, pero qué vulgar eres Bueno, tenemos una crisis De confianza, dice José Fernández La decisión Del presidente electo Por supuesto no dice su nombre De cancelar La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México en Texcoco Oigan esto Generó una crisis De confianza de consecuencias económicas graves. Esto lo afirma José Fernández. Miren ustedes, toda la alaraca proviene de 16 plutócratas, de 16 mega de una cúpula oligárquica que se extiende. Al resto del grupo que no son muchos de mega ricos no son la, como como los pobres el 32 por ciento de todos los mexicanos pobres y el 12 14 por ciento en la miseria no los mega ricos son unos cuantos pero son los dueños de los medios de acondicionamiento social No digan de comunicación No sean ignorantes De acondicionamiento De la conciencia social Del criterio social De los pensamientos sociales Bueno, entonces Y ellos esta, Estos medios de acondicionamiento social Tienen unos voceros Mega ricos, está bueno, no llegan a mega ricos, pero muy ricos, muy ricos Que reciben de las oficinas de comunicación social de los sucesivos presidentes priistas Dinero, y panistas también, mucho dinero Para decir la versión de los dolidos plutócratas que se quedaron sin las sin los negocios que proyectaban Todas las razones, entre comillas, que aducen son principalmente Se dejaron de generar cuarenta hasta cuarenta eh, mil empleos ¿Cómo son los empleos que conoce usted entre la gente que acude a sus servicios? ¿Qué dicen estos jóvenes
0: que los negrean, maestro.
1: Que los negrean. negrean. Uh -huh. unas, unos, unos jornales, unas jornadas bárbaras, con dos mil pesos a la quincena, más o menos.
0: Mil setecientos a la catorcena, maestro.
1: Mil setecientos a la catorcena. Esto es lo que hace mega ricos a los tales. Ah, no, pero... pero eh, hay que crear empleos Esta clase de empleos Miren ustedes En nuestro taller de teoría política Vemos Cómo pudo ser La revolución social De 1906 Encabezada por Ricardo Flores Magón Por eh, eh, Librado Rivera Por muchos más Y no fue porque los megarricos de entonces, sobre todo los norteamericanos, aplastaron ese impulso hermoso que iba a, fin iba a beneficiar a obreros y campesinos. Pero en cambio trajeron a un, a un terrateniente y a su manera, la manera de todos ellos, hicieron una revolución que arrojó más de un millón de cadáveres para que ahora no solamente los sueldos sean poquito más arriba de la sobrevivencia, con todo y familia, sino que además eh, enriquezca hasta la náusea a los dueños de los medios de, de, de producción. Pero con una trampa extra. Que dicen estos ricos, no, si movemos los sueldos se va a trastocar la economía del país. Así que aguántense porque ustedes están sosteniendo toda la economía del país con un salario, aunque sea solo nominal, aunque sea solo una referencia, salario de, 800, perdón, de 88 pesos con 33 centavos al día. Que varios, claro, se perciben varios ¿Y qué logra un obrero? No digamos un campesino ¿Logra arañar la clase media? No, nunca ¿A qué escuela van sus hijos? A la oficial Ellos, fíjense qué trampa Ellos, si ganan más, se va al traste el, el, La economía del país y los slim y ad, adláteres y congéneres, ellos son los que se dolieron profundamente y ellos, por supuesto, son de derecha y toda la gente de derecha, todos los contingentes de derecha se hicieron eco de, esta, de este clamor que en ratos llega al plañido, sobre todo por parte de los ciros y todos estos que están al servicio del sistema de poder. Por fortuna, ese sistema ya se va. Ya no sigo leyendo a este hombre ni viendo su foto, y lo peor que es a colores, y lo peor que es bigotón, válgame, José Fernández, ya no sigo, porque lo que dice es que México quedó ...por los suelos en materia de desprestigio... ...porque no se amoldó, no se modeló, no se amasó... ...el gigantesco negocio que era el de los maleteros... ...el de los choferes, el de los uh, pequeños restaurantes... ...que iban a, a, a dar servicio allí en, los, en el, los alrededores, ¿no?... Todos los maleteros, su gigantesco negocio quedó por los suelos. Quedé en el desprestigio, quedé por los suelos. Vinieron varias personas del equipo a decir... ...qué carambas pasó con los teléfonos. Y aquí la compañera me está gritando eh, patadas por debajo de la mesa... ...como aquella jovencita, aquella niña que vino del rancho y dice... ...papá, el caballo me dio un puntapié... Bueno, pues
0: Sí, sí maestro Pues a, los invitamos a que ustedes llamen A que ustedes participen como cada domingo Y aquí el compañero Daniel Cruz Ya está en los teléfonos apoyándonos Y eh, aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes Para el área metropolitana es 55-36-89-89 <coughs> <coughs> Y la sin costo, perdón eh,
1: 01-800-50-52-688 Bueno, aquí tengo ahora algunas notas 2, 3, 4 acerca de la defensa, aunque no es necesario no era necesario de eh, de otras otros, otras opciones en aeropuertos por ejemplo Alejandro Encinas nada más de todo lo que había yo seleccionado para decirlo ante ustedes voy a decir muy poco porque pues nuestro tiempo es efímero se ha cancelado dice Alejandro Encinas se ha cancelado un negocio que, además de oneroso, tendría severos impactos negativos en materia social, ambiental, urbana y patrimonial, pues, con, pues constituía dos puntos. Un error de planeación del desarrollo, ya que una inversión de cerca de 280 mil millones de pesos. 70% más de lo originalmente estimado. Se destinaría en 85% a evitar que las instalaciones aeroportuarias se hundieran o inundaran, ya que ha caracterizado, perdón, no, ya que las características del suelo no son aptas ...para este tipo de infraestructura... ...un error de planeación del desarrollo urbano... ...que tendría impactos negativos... ...tanto sociales como territoriales... ...alimentado, alentando... Un ma ...una mayor concentración poblacional... ...en una megalópolis... ...que ha sobrepasado la capacidad de carga... ...de sus ecosistemas... Ya que un proyecto de esta naturaleza conduciría a concentrar en esta región a más de la tercera parte de la población nacional en la próxima década, produciendo además un proceso de gentrificación, es decir, una transformación urbana en que la población de bajos recursos, eh, perdón, de, de, de bajos recursos, eh, sería segregada por una, un sector social con mayor poder adquisitivo. Sigue la explicación de por qué se detuvo el aeropuerto y voy a decir nada más el último, el último de los párrafos, siendo tanto los que había yo eh, seleccionado. La consulta disipó la cortina de humo y puso al descubierto un negocio fraguado desde las altas esferas del poder público que pudo traer consigo mayores daños a los ya ocasionados. Esta cortina se transformó en una densa niebla que impidió su despegue. A propósito... El presidente electo, ¿cómo quedamos que se llamaba? Bueno, ya después, después aclaramos cuál fue su nombre. El presidente... Allá les... ya,
0: ya, ya. Es que me agarra luego distraída, maestro.
1: Ah, pues cuidado. <risa> eh,
0: Andrés Manuel López Obrador.
1: Ah, mire, <risa> ustedes de allá, más allá del cristal también ya lo aprendieron. Ya, ahora sí, no puro presidente electo, parecen de derecha. Bueno, eh... Este presidente electo Únicamente Y no sé si, si está enterado de ello eh, Se atuvo Al postulado Aristotélico De hace más Más de dos mil años Más de dos mil y tantos si, Más de dos mil y tantos años Para no irnos a los siglos Que dijo Siempre hay que separar ...los negocios particulares del interés público. Eh, eh, lo dijo exactamente, separar los negocios particulares del interés del Estado... ...que en el fondo es lo mismo, el interés del Estado. Y miren ustedes... Ah, por fortuna no únicamente los megarricos son de derecha y, y no únicamente ellos hablan a través de sus ceros y demás. Caramba, yo conocía a este, a este comentarista, a este eh, escritor. La palabra es otra. Qué es, que difícil es decir. Eh, soy periodista Se me olvida periodista Bueno Yo iba a hacer radio y televisión En Metepec, cerca de Toluca Radio y televisión Y el director de, de radio eh, mexiquense Era este hombre Buena persona Qué caramba sucede en nosotros, yo conocí gente de izquierda honesta que ya está en la derecha que ya eso de izquierda y derecha son términos que ya son obsoletos pero solo para que me entiendan eh, es decir honestos o no que también de derecha hay, hay honestidad absoluta solamente que se está dentro de las filas de gente mucho, muy inescrupulosa porque aquí lo único bueno que ha dicho Juan Sandoval es el, el arzobispo emérito de Guadalajara no se puede ser rico, mega rico sin una bribonería si el puro trabajo él lo dijo si el puro trabajo ...diera riqueza... ...los más ricos del mundo serían los burros... ...lo dijo él... ...de todas maneras claro exageró... ...pero claro que de la derecha... ...hay muchos honestos... ...pero yo digo cómo van cambiando... ...poco a poco gente que yo conocí de izquierda... ...bueno... ...vamos a, a, a ver dos o tres... Mmm, ...párrafos... ...de este artículo... ...de Lorenzo Meyer... ...¿quién gobernará? ...el puro final el resultado final de la confrontación podrá, podría determinar la naturaleza del proyecto del gobierno que se va a iniciar a la manera del que ocurrió en 1935. Aquí está la utilidad de la historia. Quienes no recuerdan este pasaje, eh, haberlo estudiado en la historia. Quienes no lo recuerdan, no tienen asidero, no tienen parámetro. Bueno, óyanlo, El resultado final de la confrontación podría determinar la naturaleza del proyecto del gobierno que se va a iniciar. A la manera del que ocurrió en 1935, a raíz del choque entre el presidente Cárdenas y el jefe máximo. El jefe máximo era, era eh, eh, Elías Calles. Eh, ¿Cómo se llama Elías? Bueno, era Calles. El, eh, Plutarco Elías Calles. Bueno, entonces, eh, el, a raíz del choque entre el presidente Cárdenas y el jefe Máximo, por citar un ejemplo que dio paso a un cambio social sustantivo en el país, hay que recordar que en determinado momento Cárdenas simplemente... Le dijo a, a, a sus fuerzas de, de militares Saquen a ese de los de las ínfulas de jefe máximo Y con él se exilió, tuvo que exiliarse también Luis N. Morones Un hombre, creo que peor que Víctor Flores El ferrocarrilero eh, líder de ferrocarrileros donde no hay ferrocarriles bueno los de carga finalmente de solamente de este eh, de este párrafo la lucha en torno al aeropuerto es la lucha por decidir quién va a tener el poder y para qué así de sencillo y ojalá que que sigamos como vamos. Ojalá. Cambios en despidos y contrataciones. Riesgos para patrones. Estos patrones también están viendo la cosa fea. La iniciativa privada analiza la propuesta sobre la reforma laboral que pretende presentarse como iniciativa en el Congreso de la Unión. Sin embargo, hay preocupaciones porque, comillas, la impartición de justicia se convertiría en un problema muy complejo en su aplicación, se cierran esto lo dijo Lorenzo Roel presidente del comité laboral de la confederación patronal de la república mexicana la coparmex eh, allí tienen ustedes otro problema que puede suscitarse en este país hasta ahora ya no ha habido huelgas que es la fuerza del obrero, huelgas. Y he dicho aquí ante ustedes que hemos estudiado el siglo XIX en muchas vertientes, una de ellas la de los incipientes sindicatos que se formaban cuando Díaz, antes cuando, cuando Juárez, cuando Sebastián Lerdo de Tejada, cuando Porfirio Díaz y... Cómo los fueron... ...pacificando... ...pero hicieron muchísimo... ...los fue pacificando un perverso... ...que se llamó Epifanio Romero... ...con un ayudante peor todavía... ...que se llamó Juan Cano... ...esos acercaron... ...al... ...obrero... ...junto al poder... ...y el poder les dio dinero... ...y luego los reprimió ferozmente... Esos fueron los cooptados. El primero que los cooptó fue Carranza por medio de Obregón y Obregón por medio del doctor Atl de Ger Gerardo Murillo. Cooptó a 67 de la Casa del Obrero Mundial y allí comenzó la debacle. A estas alturas ni son sindicatos, ni son libres, ni son independientes. Son Organismos corporativos de control obrero. Todo esto fue por culpa de 67 del, obreros de la Casa del Obrero Mundial que se dejaron cooptar. Les fue muy bien. Y allí está Luis N. Morones, el que tuvo que irse acompañando a Plutarco Elías Calles. Eh, pero qué gallarda dije aquí qué eniesta la lucha de los trabajadores de México por su por la eh, el de, eh, la defensa de sus derechos ahora en el teletón no hay huelgas y presume el poder el poder que va a terminar el último día de este mes eh, no, ya no hay huelgas Pobres obreros Pensar que en el 68 mi maestro Que estuvo en varias cárceles y fue torturado Creó, junto con otros beneméritos eh, Sindicatos libres Sindicatos independientes Que poco a poco Fueron cooptados y quedaron en nada Evaristo Pérez Arreola pensar que yo fui delegado de aquí de, de Radio UNAM delegado representando a todos los compañeros de Radio UNAM y eh, eh, con Pérez Arreola para defenderse supone y yo fui honesto lo he sido siempre y me enfrenté al abogado de la, de la UNAM y después me voy dando cuenta que en la dirección del, del Testunam Tenía yo a un bribón, como varito, Ya se murió Pérez Arreola Entonces renuncié Y aquí todo el personal se juntó y me decía Tienes que seguir adelante Porque había hecho las cosas más o menos bien No quise Ya, con, ya no quise estar cerca de las hechuras de ese Evaristo Pérez Arriola. Entonces, al unísono, todo el personal de radio me retiró la palabra. ¡Ah, qué bonito! Fíjense ustedes Si no será un leñazo Para Los oligarcas Proyecta AMLO Mejorar salario De trabajadores Esa no porque les duele Es allí donde les duele Desde La revolución industrial Desde antes Desde que Comenzaron a formarse no se puede decir cuándo, todo fue muy lentamente. Los burgueses, la burguesía, desde que empezó, siendo unos pobres caldereros, unos pobres cambistas, unos pobres pobres, desde entonces tenían entre ceja y ceja una sola, un imperativo categórico, la utilidad, las utilidades, hacer lo que sea que produzca utilidades bueno, malo, regular como sea pero que produzca utilidades y han sido fieles a esa consigna a lo largo de una trayectoria de los burgueses que comenzaron trayectoria que ha venido cambiando mucho comenzó siendo mercantilismo antes fue tuvo algunas etapas eh, fue de nueva cuenta liberalismo, liberalismo clásico y así se vino hasta llegar al horror del neoliberalismo lo imaginó lo imaginaron entre otros Hayek eh, y, y varios más y poco a poco, en invernación estuvo un par de décadas Y de pronto reventó el neoliberalismo Que tanto daño ha hecho al, al mundo Sobre todo, bueno, pues al pobrerío Y todos ellos ganando y ganando Las utilidades, las utilidades Cada vez más plutócratas cada vez más, más llenos de, de bienes materiales, pero al propio tiempo cada vez menos plutócratas. Unos cuantos, se dice que hay doce en el mundo, ocho de los cuales son norteamericanos. En fin, esto es el esto es el desarreglo total y absoluto. Ah. Pero esa economía, esa mega economía, esa economía descomunal, esa macroeconomía, eh, eh, se sostiene en el sueldo mínimo de los obreros. Que no me les muevan el sueldo porque entonces se descontrola la economía. Eso no es lo malo. Ellos, digo, eso no es lo que, lo que asombra. Ellos hacen su deber. Quienes no hacen su deber son los, las víctimas porque no piensan, porque no reflexionan, porque no estudian, porque dejan hacer y dejan pasar. Ese es era el lema y sigue siendo de los, de los eh, capitalistas. ...de los burgueses que fueron luego capitalistas... ...dejar hacer y dejar pasar... ...dejar hacer obra... ...y dejar pasar esa obra... ...válgame, ¿qué le hice? Este que
0: lo dejó pasar y lo dejó ser, maestro...
1: ...y repeló... ...me regañó... ...bueno... ...proyecta AMLO mejorar salario de trabajadores... Qué mal ha hecho, al menos por ahora en intenciones AMLO. Yo me pongo como un plutócrata que tiene unos 200 millones de dólares y el, el tal presidente electo, no voy a decir su nombre, cómo me cae mal, cómo nos cae mal a los del dinero. Hay que estudiar, mis valedores, hay que salir de la mediocridad, pero por lo pronto, esto, esto es México. ¿Y nosotros qué somos? Les propongo que para que entendamos algo de lo que está sucediendo hoy, vayamos a lo que sucedió ayer. Nada más este detallito. Cárdenas echando a, a Elias Calles, Plutarco Elias Calles. Haciendo... Ah, esto para hacer un deslinde entre el viejo México y el nuevo que se iniciaba con Cárdenas. Malaya el que diga que iniciaba. Eso es otra cuestión. Inicia Pedro sus trabajos. Pero inicia sin más, es un disparate. Bueno, eh, les propongo que vayamos a nuestro taller de teoría política. Sábados, 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, Manuel M. Ponce, 233... Colonia, Guadalupe Inn... Y a propósito, los domingos... En otro sentido... Taller de lectura... Allí no se va... A la mente, sino al sentimiento... Para que quede aquello como vivencia... Y se abra la vida interior... Se afine la sensibilidad... Y se robustezca la imaginación. Y así iremos saliendo lentamente de la mediocridad. Sábados, 11.30 horas, taller de teoría política. Domingos, 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de lectura. Y ahora los mensajes de ustedes. Eh, Empiezo. Sí,
0: Belén, por en 1945, todo el DF éramos 3.5 millones de habitantes. ¿De dónde salen los 6 millones de judíos víctimas?
1: No, pero no son de aquí, son de la, uh -huh. eh, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? no son mexicanos.
0: Israel Moreno, ¿qué posibilidad hay de que el programa se transmita por redes sociales en línea como en Facebook?
1: ¿Y ¿Qué será eso? ¿Usted lo entiende? Uh -huh. Bueno, pues no sé, ojalá que haya oído esto, lo es, lo haya escuchado alguno de las... ¿Ustedes, Usted, Arturo Flores, puede saber algo de esto? Bueno. ¿Eh? En bueno. su página lo pueden bueno. ver, maestro. Uh
0: -huh. Lourdes ja Jauregui. Para Calderón y Fox hasta va, hasta va a venir el presidente de... Nor no, Norte Corea. Am uh -huh. ¿Por qué tanto Argüende con Maduro? El presidente Maduro estuvo en Estados Unidos hace como dos semanas y estos dos ex presidentes no dejaron ni pío. No
1: Pero es, ni pío. es un protocolo, simplemente es un protocolo. México es amigo de todos los países del mundo no tiene un rival. Y el protocolo dice que ahora que va a tomar posesión de su cargo el nuevo presidente electo, no decimos el nombre, porque somos de derecha. ¡Ay, qué hablador! Eh, entonces, pues ese es el protocolo, no hay más. Pero se trata de ver la famosa, el famoso, la viga en el ojo ajeno. Eh, y no, 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 no. no. Ver la astilla en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
0: Orlando Aguilar, ¿por qué no se hizo el mismo alboroto de protesta cuando se canceló el proyecto del tren de México-Querétaro y eh, cuando se, cuando suspendió la refinería de Tula? En el gobierno de Calderón, explique esto, por favor. Y
1: cuántos miles de millones se perdieron. Y eso sí, quedó bardeado allá en, en algún lugar de Guanajuato. ¿En dónde fue? Quedó bardeado todo lo que se compró de tierras para la refinería.
0: Señor Cuadros, Cuadros. en el Antiguo Testamento Dios dijo que Canaán que ahora es Jerusalén, era la tierra prometida. Se, le, se lo dijo a Abraham, pero lo que ha estado sucediendo en los últimos años demuestra que no es la tierra prometida. Guerras, conflictos internos y externos.
1: Mire usted, permítame, señor, Cal, señor Cuadros, eh, cuando citemos la Biblia, primero hay que entenderla muy bien. Eh, son símbolos no tomemos a pecho no tomemos tal cual no tomemos al pie de la letra lo que se dijo Canán fue un hijo de Cam y conoció conoció a su padre desnudo porque estaba borracho eso es un símbolo y detrás de eso es horror, horror horroroso los exégetas hablan de que cuando se dice El hijo conoció a su padre Quiere decir que yació con su propia madre Incesto Y eso fue lo que hizo Cam Y entonces dijo Canán nunca podrá entrar a la tierra, a, a la tierra prometida En fin, que la parte de la franja de Gaza, la parte de... de los palestinos vienen de Canaán. Es mucho, muy eh, compleja la explicación cuando vemos tan simplona la cosa de que se emborrachó con Uba Noé, quedó desnudo. Esto significa incesto. En fin.
0: Elizabeth... Solórzano. Más allá de las opiniones del sector empresarial, ¿qué opina usted de las declaraciones que ha realizado el sector empresarial sobre algunas declaraciones que ha realizado Andrés Manuel López? Parece que este grupo está pendiente para mm, atraparlo en contradicciones.
1: Pero cuando esto dicen, ¿qué opina usted es porque ya está opinando? Entonces lo dejan a uno en la orilla. Salucita, Salucita, por eso no me gusta, es eh, Salvador, no Salucita, se, Sejudo de Calimaya, estoy en el sur de Toluca, se escucha bien, pero muy bajo, le envío muchos saludos, pues qué puedo hacer, qué puedo hacer, eh, de estos eh, no tenemos prácticamente más eh, que un compañero que nos auxilia no únicamente eh, con este video eh, 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 uh, realizándolo sino en el teléfono ayudándonos entonces por qué no se hizo ah bueno sí. el mismo el, eh? ah perdón eh, Maestro, es cierto que... el te... Ay, señora, señor Elías Espinosa, yo digo teletón por una forma de mediocridad nuestra. No me pregunte como algo serio esta cosa. Es cierto que es propiedad de los legionarios. Ay, 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 ay. Señor Elías Espinosa, lo invito, lo invito. ...al taller de teoría política... ...a ver si los... ...¿dónde está el otro?... ...a ver si lo saco... ...a ver si lo saco un poco... ...de los sobacá... ...de las axilas... ...o sea lo mismo... ...de, de esta... ...de esta ignorancia... ...será de los regionales de... Este... ...¿qué es eso?... Eh, ...Agustín Mondragón... ...Maestro Mojarro y Radio Escuchas... En, en ...Peña... ...trató de proteger... A su amo Trump Lo dice usted Aquí están unas Unas interpretaciones tan peregrinas Me enseñó a decir peregrinas Por falsas O por deleznables Tewa Fue mi amiga Íbamos a San Miguel Allende eh, Me iba yo cantando para arrullarla Porque ella no tenía voz Y yo tengo una voz preciosa De soprano coloratura, híjole, ah, bueno, eh, eh, ya que nada más está, trató de proteger a su amo Trump, así la caravana se quedara, se quedaba en Chapas, Oaxaca, tendrían trabajo y beneficios, pero el hambre pudo más que el, el servilismo de los gobernantes y esta caravana es producto y consecuencia de la brutal explotación que hacen las empresas norteamericanas capitalistas, avaladas por gobernantes traidores a su patria. ¿Cuánto prefiero la versión de Chomsky? Porque detesto... Los comentarios viscerales Los comentarios que vienen De los hígados ya, ya, ya No,
0: ya no se pega.
1: De los hígados Hay que ser lúcidos Hay que ser objetivos Hay que callarse la boca
0: Agradecemos su valimiento A Crescencio Suárez en los controles A Arturo Flores en Metadatos Y a Juan Carlos Osornio en continuidad Y en los teléfonos nos auxilió Daniel Cruz Que también grabó este video Que ustedes pueden ver en la página Tomás Mojarro Oficial Y eh, hoy como cada domingo Ustedes están invitados al taller de lectura Una de la tarde El maestro Mojarro e Isabel Macías Ahí nos estaremos esperando
1: Y mis valedores que no es tiempo ya A tratar cuando menos de salir De esta horrorosa mediocridad teletonera ¡Ánimo!